0: 欢迎大家收听我们这一集的就要播，我是 JDK 公关课长肖米勒。今天要聊什么呢？要带你进入一个大自然的生物环境，是不是光是想象一下就觉得心情变好，人也轻松起来了？我们今天邀请到张迪文 David 老师，他目前从事摄影和音讯专业，可以说是影音的多媒体专家。但是很特别的是。他今天要跟我们讨论的主题是蝴蝶。我相信听到这集广播的你，已经有点好奇，这样一位多媒体专家如何在生物的主题上展现他的专业。现在，让我们来欢迎 David 老师。David 老师你好
1: 。嗨，线上朋友大家好 ，Miller 你好，你好我是 David 张迪文
0: 。David 老师你好，很高兴你来到我们九幺播。Baby 老师，我其实对于这个主题非常的震惊哎，你是如何开始对蝴蝶产生兴趣的
1: ？呃，对蝴的概对蝴蝶的概念一直停留在中小学的课本认知，呃，算是一种机缘吧。2014年突然被蝴蝶选中为寄养家庭，是那我本身是摄影专长，所以加上我的好奇心。然后就开始展开延续不断的蝴蝶寄养连续剧
0: ，太厉害了
1: ！这也算很神奇的一件事，哈
0: ！真的哎，怎么怎么，我从来真的很少，嗯，可以理解到原来蝴蝶真的可以靠人工饲养这样。<笑>好，那你一开始遇到问题的时候，你是怎么找出解决方法，或是找出自己困惑的解答？
1: 嗯，二零一四年那个时候，其实网络还不像现在这么普及啦、啊。那资讯的获取、搜寻比较没有办法，现在那么的全面化。是，所以那个时候大概通过网络这样子找，大概只能都是片段的资讯。所以就用自己理解的方式蒙着养。然后一批一批养殖当中去观察记录改进，就慢慢累积自己的养殖经验，是这样子对
0: 。哇，是不是还需要去翻百科全书之类会吗？需要。啊
1: 、呃，对啊，对啊，就是到处找资料这样子啊。哇，<知>
0: 真的是不简单哎。那当你开始了解蝴蝶以后，李云老师家里有小孩嘛？那我很有
1: 有有，我有点
0: 好奇说，哎，那孩子看你在养这些蝴蝶啊，那会不会说？会对他们对于生物这一块的兴趣，就是产生什么样的改变？因为哦，我坦白说，我自己我的生长环境，所以我对生物以前其实我是没什么
1: 交集的。嗯哼，对，<笑>其实很正常啦。因为我们如果如果说啦，你没有走进大自然的习惯的人，呃。大概比较会有这方面的缺陷呐、啊，哦，<是>那像我自己以前是大自然的接触是还好，但是因为以前念书就是念书嘛，他比较不会去想说，哦，我我们现不会像现在的教育说会有很多元化，啊、你也懂嘛，以我这个年纪那个背景，所以同样我现在这个小朋友在长大过程当中，当然也会。有我以前那种教育的影子在，<是>所以小朋友他对于观察生物的养育这方面，其实也不是很多。可是当我开始养第一只蝴蝶的时候，哎，他们也很好奇，就会陪着在旁边跟着观察。那特别是第一只蝴蝶要羽化的时候，要破蛹的时候，<是>哇，小朋友兴奋的要命，<哇>根本都不想去做事情。陪在我旁边，一直观察，一直观察，这样子。哇、嗯！哦、啊，所以其实从，呃，一种刻板的观念，大家以前都会怕毛毛虫，嗯，但是慢慢的这样子贴亲近的观察，那养育的过程当中，就会去接触，然后就慢慢的会觉得毛毛虫其实也不会怎么样
0: 。真的哎，很像我们小时候回乡下那个母狗要生了。哦，我们我的年代啊，是看母狗生小孩。呵呵以前乡下都会捡土狗回来，哇，一堆啊，哦、大概是这种感觉哈。哦
1: 、所以呢，<哇>其实你看啊、哦，我我课程当中我会提供我侧录的一些影片，是给朋友们大家参考、哦。<哇>那从这个影片的声音就可以听到小朋友跟我在观察的时候的对话。我们的对话是那种轻轻的，很怕去把。把他吵醒的那种感觉，你就会觉得那整个过程对于亲子教育这样子的活动是有一种很深层的意义，教育的意义
0: 。真的也拉拢了亲子之间的关系。那其实这个主题啊，同时也散播了一个爱惜生态、协助维护的观点。那老师觉得了解蝴蝶对于这个大自然有怎样的帮助
1: ？嗯，我们。都知道的一个知识是，蜜蜂跟蝴蝶是自然界当中，它主要就是做花粉传播的重要媒介<是>这个角色。<对>那因为我们人类为了生活，自然环境的大量开发，那蝴蝶生态其实受到不小的冲击。是。那这这情形之下呢，也会减少了很多授粉的媒介，所以。我们需要的植物有时候会少掉很多，会突然之间你会发现什么植物就就变得很少
0: 没了
1: ，所以这个就是会影响到我们人类的这个食材的供需嘛。对，所以这这个是一个很大层面的影响，不是只有蜜蜂，连蝴蝶都会。那我曾经在有一年发现，经常见到蝴蝶的区域，突然很少看到蝴蝶在飞翔。
0: 本来应该很多蝴蝶的地方，对，却看不见
1: 了。然后突然就有一年就几乎看不到，
0: 哇
1: ！还好还好，隔一年之后，嗯、隔一年之后再慢慢又有蝴蝶出现。是、啊，所以这个其实跟大自然的一种环境变化有关系。哦,哦，所以近这十年来。大概政府单位啦，还有民间的团体，也有不少人提出富裕的计划哦。嗯，那我们能够在家里协助富裕养殖，其实也是为大自然生态尽一点点维护的力量啦
0: 、啊。哦哦，对，因为我我了解狄仁老师，你们养完最后会把它放回大自然
1: ，放飞。对对，让它回去找幸福
0: 。太好了，等于也是帮助这个地球哦。那在你的养殖过程中啊，有没有什么时期对你来说是很艰难，然后甚至会一度让你想放弃？但是最后你又是怎么撑过去，然后找到坚持下去的动机
1: ？这个是一个很好的问题，谢谢。呃，其实以我的养殖经验来说哦，我的经验当中所看到的是，养殖蝴蝶，你要说难，其实也不难。
0: 哇， wow, <笑>但是你说不难
1: ，其实也会遇到一些特殊状况。是，那这些我都把它整理在课程中。是，哦，为大家列出几个重点。<是>那只要掌握这些重点，其实可以很容易克服这些难关。哇， wow, 是。然后很快很快，你就可以成为一个养蝶达人。是，哦，那蝴蝶的养育会比养狗养猫更单纯。哦更单纯啊，<笑>因为我也养过，我也养过其他动物，对，对没错
0: 。哇，跟我一般的原本的理解不一样，因为我觉得养狗是很普遍的嘛，就是大家都。跟养小孩其实已经差不了多，<笑>现在有没有满街上推着那个车子的都是，结果里面是小狗狗的，哇！嗯
1: ，养养猫会比养狗还要简单呢，
0: 更简单，因为猫爱干净，它自己就处理好、哦、但是养
1: 蝴蝶又比这些更简单
0: 哇、哦！太好我，我已经迫不及待想要去了解李文老师的知识。那我我我比较想知道，那是不是有哪个时期你那时候觉得很很困难，就是你原本想要放弃
1: ？其实如果严格要这样子来讲这一个问题点的话，其实、嗯、最困难的就是当你还不知道他什么，例如说他什么时候要破蛹羽化的时候，<是>你还不知道的时候，你会有那好奇心，想要一直观察，一直等，一直等。但是那个时间点，你不知道它什么时候会出来的时候，你会拖很久。像我最长记录能够等到十六个小时，它都还不出来。
0: 哇
1: ！哎，这是第一次经验。是那个时候我在想到底要去睡觉还是不要去睡觉
0: ？哦，好痛苦哦。<笑>哇
1: ，对，可是又兴奋。但是我在课程里面我，我我我我有提到说，你要怎么去观察，会知道他什么时候要出来，你就不用像我一样花十六个小时在那边等待
0: 。就是有有经验呢，就不用这么辛苦了，是哈、哦
1: 。对对对对对，是的。好啊，
0: <是>那我相信听众他们也会想要知道说，如果他们自己尝试的想要养蝴蝶啊。那他们在自己的空间和环境中有没有什么样的限制
1: 跟条件？嗯 ，OK， 这个也是一个很好的问题哦。謝謝我刚刚讲了嘛，养比养猫养狗还要简单，还要简单，還要,簡單还要单纯。<是>那所以它的空间的部分其实 OK 啦，没什么问题，一般的家庭环境都 OK。哦，那如果真的要说我在课程里面会提到一些养蝶的时候有哪些环境上布置的重要细节，<是>那这些细节你只要去留意的话，其实都 OK 了，整个过程就非常的简单。我甚至还可以带着出,出去旅游
0: ，带出去旅游像我们遛狗一样。对
1: 。嗯呃、嗯，不是遛狗，我是说在养殖的过程，因为有时候我们总是会出去旅游几天嘛，对，那你不可能把它放在家里啊，那我就呢带着、嗯、一起走，我还曾经带它去建湖山的摩天轮
0: ，<哇>去那边看风景，<笑>所以是自己定做箱子之类这样。
1: 呃，对这个课程里面我，我会我我我会有一些建议哦。那你可以怎么样去做旅行的移动这些，其实都很简单，非常 easy。对
0: ，哇，听起来真的让人家非常的感兴趣。<笑>那在这个主题中啊，其实可以了解到 David 老师自己跟蝴蝶之间的互动嘛。刚刚老师也提到很多了，所以能否跟我们听众分享一些你过去印象深刻的互动经验？
1: 呃，就延续刚刚讲的哦，我们现在养猫养狗的人很多，我们常,常可以在公园看到人家遛狗遛猫，对不对？对。那我是带着蝴蝶出去遛蝴蝶，哇！那蝴蝶会停留在我身上，嗯、会跟着我在散步。那你想
0: 哦，所以你是可以放出来的、啊，所以像像鹦鹉那种概念
1: ，嗯、呃，对对。你想这种情境是不是很特别？它不会飞走，不会，而且会让你的印象，别人对你的印象非常深刻
0: 。对你已经让我印象
1: 非常深刻了。哇，我曾经最最近不是疫情吗？对，那我带出去放的时候，我们会戴口罩嘛？嗯、我就让它停留在口罩上啊！大家都看到哇的，我的口罩非常特别，是真正的蝴蝶停在上面。<笑>是，所以。课程的附件呢，我会提供我跟蝴蝶的合照照片，也有会有这样子情景的照片，非常特别
0: 。哇塞，我我还以为是在箱子里耶，结果是可以放出来跟着你走的。哎、哇，这真的太厉害了
1: ！这个真的是空前的照片，真的这真的太厉害了<笑>
0: 哇！这有兴趣的朋友真的一定一定要来了解我们迪文老师的这个专业知识，真的。哇！如果能够带着蝴蝶逛四零夜市，这真的也是
1: 很帅。<笑>哦，这个这个难度可能就比较高了、哦比较高，人多可能就会影响到他的那个。对对对，没错，哦、公园会比较适合啦，公园花园对是好的
0: 。那最后啊，关于蝴蝶这个主题 ，Baby 老师，你还有什么想跟我们听众分享的
1: 吗？呃，因为我是摄影师啦，所以观察细节是。变成是一种工作的习惯，<对>所以呢，我就在课程里面会分享说如何去观察，啊、呃，要观察哪些重点是那蝴蝶蝶宝成长过程的一些照料的技巧，哦，<是>那成勇的前后的环境要怎么安排，它会比较安全。那羽化之后，你要怎么跟它合照，这个是重点。是，就像我刚刚讲的，我可以带着去散步，那怎么安全的放飞，让他们去找幸福？其实这是有一些阶段性的重点，我大家课程里面都会讲的非常清楚。是、哦，那我就是把这将近十年的养殖经验，按照成长的顺序纳入课程当中。哇，那呃，养殖蝴蝶呢？它的过程其实我觉得是培养一种责任感了、啊、哦。如果家里有小朋友的话，可以有这样一个效果，而且还能够贴近观察生物变化的过程。这个是呃，我们很难在网络上找到相关的影片可以看。对,对，那你可以在这过程当中体会出生命。自己会找出一条生,生路，生出口，生命会自己找出一条生路的那种感受。对，哦，这个等于是有点生命教育的这种意义在里面。真的。那最重要就是说，这整个过程你不用花非常长的时间，不用一年两年，就能够参与到从卵的孵化到放飞的这整个过程，很短的时间就可以享受就可以体验到、啊。对对对对对。哇，没错，
0: 我们迪文老师都把路铺好了，只要等着有兴趣的朋友来使用就可以了。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯哇，太棒！了！我相信，我相信大家如果参加这个课程的话，应该很快都会成为养蝶达人了、啊。真的，这个难度真的不高。对
0: ，我我还蛮期待，就是哎，之后在公园看到很多人在遛蝴
1: 蝶。嘿嘿，希望这样子哦，那我们就会知
0: 道、嗯、哇，是这是我们迪文老师的贡献。
1: <笑>是不不要这么说，我只是尽一份力<笑>哦。
0: 这真的不简单呢，这不是一份力这么简单而已。哇，今天真的非常谢谢 d a v i d 老师跟我们分享这个特别的主题。我自己哦，也真的是第一次对蝴蝶有这么深层的了解了。相信听众朋友也会因此对蝴蝶产生高度的兴趣。就光是可以把蝴蝶放出来跟着自己走，我觉得就引起很多听众朋友的高度兴趣
1: 哦。<笑>是是是，没错，这个很特别，非常特别。是
0: ，所以呢 ，David 老师在我们的 JTK 上架了一个新课程。那课程名称，我们请 David 老师跟我们听众说一下吧
1: 。好的，这个课程名称呢，叫做。养殖凤蝶，与之共舞
0: 。真的，真的是与之共舞。想要了解更多的朋友呢，欢迎到我们 JDK 官网 joytoknow.com 去进一步的了解迪文老师的课程。从中呢，其实我有看到关于迪文老师更深一层我对迪文老师的了解，就是我看到迪文老师他坚持学习，了解自己想要了解的事物，就是不论是摄影啊，或是音乐的专业。还有我们这次所讨论的蝴蝶，其实迪文老师这点真的很值得我们学习。就是因为我我从小到大，其实我我觉得了解生物本来我认为是一件很困难的事，
1: 可是。但
0: 是从迪文老师身上，我突然发现，了解生物真的是坚持，你就是真的可以学会，而且对它真的可以有了解。所以想要了解迪文老师的知识呢？那就只有来上这堂课的你，才能真正的体验到。那喜欢这集就要播的朋友，可以帮我们分享或留言回馈。那我们下次见，迪文老师，我们跟听众说拜拜。OK，See、okay, you， 拜拜。